0: Abrimos los micrófonos para conocer el Gabinete 2020. Los ministros designados por Alejandro y para las diferentes carteras han sido presentados a ustedes, oyentes, con criterio a través de entrevistas y ellos han accedido, se han sentado acá y han explicado cuál es su visión, cuáles son sus propuestas, apenas líneas generales para conocerlos. Hoy le damos la bienvenida al ministro designado para la cartera de Energía y Minas. Se trata de Alberto Pimentel Mata. Bienvenido Vamos a escuchar una nota de Henry Bean que nos coloca en contexto este nombramiento.
1: El informe de Henry Bean, reportero con criterio. Alberto Pimentel Mata es el ministro de Energía y Minas designado para la gestión de Alejandro Yamatei, presidente electo de Guatemala. La cartera maneja un presupuesto de 80.9 millones de quetzales y es la entidad que formula las políticas en la materia. Avala y controla la explotación, exploración y la venta de hidrocarburos y lo referente a las energías renovables. Actualmente hay vigentes 305 licencias de explotación de materiales de construcción, metales y no metales y 34 licencias de exploración. En 2017, la institución percibió por concepto de regalías por estas actividades 2.8 millones de dólares. Pimentel Mata es un abogado y notario egresado de la Universidad Rafael Andívar. Su nombre ya fue punto de controversia en la gestión que apenas está en proceso de transición. Registros del Tribunal Supremo Electoral lo ubican como financista de Jimmy Morales. Su aporte: 64 mil quetzales en publicidad para la campaña del actual mandatario. Pero una investigación del medio digital nómada ha provocado el enojo del presidente electo, que así responde cuando se le cuestiona sobre Pimentel, su ministro designado.
0: Solo quisiera saber eh, por qué eligió a Alberto Pimentel después de que se comprobó que hay conflictos
1: de intereses. En, en... Yo no sé por qué
2: Nómada insiste en algo que no es real. lo primero, por favor, porque lo que usted está diciendo no es real. No sé por qué Nómada ¿Es que la
0: familia? Algo?
2: No, discúlpeme Si usted dice que una persona tiene conflicto de intereses, sujete que la persona tiene. Si su abuelo, si su tatarabuelo tiene, eso no es la persona. Uh
1: -huh. Y Pero la
3: familia un... no tiene ninguna relación con un contrato Estado. Link, Por favor, el yo lo único que le pido es
0: que de, sean no serios.
1: La investigación del medio digital apunta a que empresas vinculadas con la familia Pimentel Mata han obtenido contratos por 78 millones de quetzales y las actividades de la corporación están estrechamente ligadas con el quehacer del Ministerio de Energía y Minas. Una de las empresas favorecidas con contratos con el Estado es Fersa S.A., a la cual en 2015 se le adjudicó un proyecto por 24 millones de quetzales para la construcción de 400 kilómetros de red eléctrica. El contrato fue suscrito por Eric Archila, en aquel año titular de la cartera, Rogelio Solares y el abogado Alberto Pimentel Mata, como representantes legales de la empresa Fersa. De acuerdo con la investigación de prensa, Pimentel Mata también es accionista junto con otros familiares. Nómada publicó la respuesta íntegra del ministro designado, en la cual Pimentel Mata admite que es cierto que tuvo vinculación en el pasado con la entidad Fersa, pero que esa relación terminó. Rafael Espada, ex vicepresidente del país, opina que estas relaciones que se hacen con sus cuadros pueden causarle daño al inicio de la gestión de Yamatei. No, yo creo
4: que sí hay conflicto de interés, yo creo que sí hay, pero el asunto es cómo lo presenten. Es decir, mientras no hagan pruebas, si ustedes tienen pruebas, Decirle, mire, nosotros vivimos aquí que usted es partícipe de esta, esta, esta y otra compañía, de una cosa que sí es criticable, pero que no ha sucedido, porque no es ministro todavía.
1: Pimentel Mata, dentro de su plan de trabajo, plantea el aprovechamiento de los recursos naturales, pero de manera responsable. Además, incluye avanzar en la electrificación rural pendiente. Así lo comenta. Propuestas en dos vías.
2: Y Primera y muy importante, incrementar la demanda interna de energía. Tenemos exceso en la capacidad productiva y sin embargo tenemos lugares donde no hay energía. O la que hay es de mala calidad, eh, muy cara. ¿Cómo podemos resolver el incremento de la demanda? Pues necesariamente va a pasar por terminar y culminar los planes de expansión del transporte. Además de pues obviamente relanzar los nuevos a futuro. Porque esto es importante, entiéndase Llevar energía, terminar un plan de transporte significa llevar energía a todo el país, a lugares donde hoy no la hay en buena calidad, sobre todo en el interior del país. ¿Y cuál es el resultado de que haya energía en esos lugares? Pues básicamente, uno, oportunidades para los guatemaltecos.
1: Actualmente, el 65% de la energía que se produce en Guatemala proviene de fuentes renovables y la propuesta del ministro designado es mejorar esos números para cumplir con compromisos internacionales. Henry Bing, Radio con Criterio.
0: Vamos a... Arrancar esta entrevista con Alberto Pimentel Mata y le vamos a plantear la misma pregunta que le hemos planteado a sus colegas en el gabinete para el 2020. Preséntese ante la audiencia con criterio. ¿Quién es? ¿Quién es Alberto ¿A qué Pimentel? se ha dedicado? ¿Y cuál es su interés para llegar a ser gobierno con Alejandro Yamatei?
2: Perfecto, pues muchas gracias por, por, por tenerme aquí.
0: Gracias a usted eh, por aceptar. Eh, eh,
2: gracias a ustedes por servir de interlocutores para la, la, eh, radio, la tele, radio audiencia. Bueno, Alberto Pimentel Mata es un guatemalteco, eh, tengo 37 años, soy eh, economista, graduado de la Universidad Rafael Landívar, también soy abogado y notario, graduado de la misma universidad, eh, tengo una maestría en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Tu, tu primera carrera es Economía, después tenés maestrías en Derecho. No, yo estudié las dos carreras a la vez, soy licenciado en Economía, licenciado en Ciencias Jurídicas y abogado y notario, eh, las, las llevé simultáneamente. Eh, eh, y luego, bueno, les comentaba, eh, tengo una maestría eh, del de Instituto Ortega y Gasset, que es un instituto adscrito a la Universidad Complutense de Madrid en Derecho, Economía y Políticas Públicas. Eh, en, mi, en mi experiencia profesional, eh, pues además de, de, de ser un, eh, tener una oficina propia ¿no? eh, como, como, como abogado eh, litigante y asesor de empresas, eh, trabajé, eh, mi primer trabajo fue en el Banco Mundial, en la oficina de Guatemala. Eh, también fue mi primer contacto con, con entidades de gobierno. Eh, una, una experiencia enriquecedora porque me permitió, me permitió conocer el mundillo de la cooperación internacional, además. Y eh, eh, participé en la negociación de un préstamo, de hecho, como, como, como parte del staff. Después eh, interrumpo eso porque me fui a sacar la maestría y, y luego fui invitado a formar parte del equipo de la misión permanente de Guatemala ante la Organización Mundial del Comercio en, en Ginebra, en Suiza, que es una dependencia del Ministerio de Economía. ¿En qué señor. periodo, durante qué gobierno? En el periodo de, de Álvaro Colón, de, ah. yo estuve de mediados del 2008 a, a inicios del 2012, ya cuando, ya cuando había asumido el presidente Pérez Molina. Eh, la experiencia en, en Ginebra, pues enriquecedora, eh, tuve el orgullo de, de, de servir a mi patria en un eh, en un, como negociador. Eh, también fui delegado ante la Conferencia de Naciones Unidas de, de Comercio y Desarrollo, la UNTAD, y eh, digamos que esa experiencia también me permitió tener los primeros contactos con temas importantes que se vienen eh, y que se nos han venido encima, como la eficiencia energética, como el acceso a fuentes de energías renovables, como, como lo importante y estratégico que es para cualquier país asegurar el, el flujo de energía, no eh, es un tema eh, importantísimo eh, y esas primeras ideas, esas primeras inquietudes eh, me sirvieron para cuando regresé a Guatemala, bueno, al regresar a Guatemala primero fungí como asesor jurídico de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, uh
1: -huh.
2: eh, ahí también contacto con, bueno, la Secretaría, la SIECA es una Secretaría Técnica del Sistema de Integración Económico, entonces también contacto. Eh, Pudimos conocer un poquito… Eh, en esos años estaba desarrollando el proyecto CIEPAC, que estaba a punto de, de, de estrenarse. Eh, y bueno, ya después de eso eh, me involucré
3: directamente en una empresa del sector energético. Eh, ¿Es don, esa empresa que fundó tu familia, a la que se refiere la nota de nómada? Correcto, de eso.
2: con mucho gusto. este A ver, yo quiero aprovechar la oportunidad porque me parece necesario aclararle a los guatemaltecos… Eh, eh, algunos conceptos que no están bien expresados o que tal vez con alguna mala intención fueron fueron reflejados eh, equivocadamente. A ver, eh, es cierto, es cierto que yo formé parte de una empresa eh, del sector energético. ¿Fundada por tu papá y tu hermano? No, mi papá no tiene relación con la empresa, uh -huh. en la empresa sí eh, hay relación de algún familiar mío, un hermano mío, pero hay 10 socios más, esa es la realidad. Eh… Dicho sea paso, aclaro, yo ya no soy miembro de esa, de esa empresa. Eh, lo que sí es cierto es que cuando el doctor Alejandro Yamatei estaba designando ya las cabecillas de su equipo de trabajo, eh, las cabezas mejor, porque cabecillas uh -huh. se, se es otra cosa. mal, Ajá. Eh, se aseguró de invitar a gente que tuviera experiencia en el medio, en la industria, y que conociera el Ministerio de Energía, eh, bueno en este caso el Ministerio de Energía.
3: En, eh, perdón, la empresa de tu hermano, ¿de qué orden es y qué y a qué se dedica exactamente? Pero claro, mi hermano es uno de bueno, los accionistas. es uno de los diez accionistas, <ríe> ajá.
2: Eh, es, la empresa se llama Fersa, es una empresa que efectivamente eh, tiene a su cargo la construcción de unas líneas de transmisión eléctrica y subestaciones. Es una empresa de transporte de energía. ¿Concursa para, para construir líneas de transmisión? A ver, es, si quieres aclaro ese tema, el, porque hay, de ahí parte el malentendido. Yo quiero aclarar que que Fersa no ha sido ni es contratista del Estado. ¿Por qué? Porque el, el proceso de, de adjudicación de las líneas de, de transmisión es un proceso regulado, es un proceso sui generis, no eh, está inmerso en la Ley de Contrataciones del Estado, eh, Juan Luis, eh, está regulado en la Ley General de Electricidad y el propio reglamento. Eh, básicamente lo que se adjudica es el derecho a construir, pero las obras, la infraestructura, pertenecen a la empresa, a la empresa adjudicataria. Y el cobro, y esto es importantísimo, el cobro, el repago de estas líneas, no depende del presupuesto del Estado. El Ministerio de Energía y Minas ni ninguna otra entidad de gobierno aporta un solo centavo a esta y a ninguna otra empresa de
3: transporte de energía. Pero sí ejerce el Ministerio de Energía y Minas un papel, digamos, regulador. El o un papel rector A través de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica Que es el ente regulador de todo el sistema Entonces, ¿sí, sí comprendes que hay, digamos, un, un riesgo de conflicto de interés Entre la autoridad reguladora y la empresa De la que uno de sus familiares es uno de los accionistas?
2: A ver, eh, ¿hubiera ese riesgo eh, si el, el objetivo de mi involucramiento en el, en el gobierno fuera favorecer a una empresa o a esta empresa en específico. No, eh, definitivamente no. Eh, eh, yo creo, soy, fui usuario de, del ministerio, eh, conozco los problemas que los usuarios se enfrentan. Yo creo que lo único justo, la única, lo único que merecen los guatemaltecos y en este caso los usuarios del ministerio es que todos reciban el mismo trato, justo.
0: ¿Cómo puede solventarse esto? Porque nosotros como ciudadanos estamos acostumbrados a que, lo voy a colocar con un ejemplo muy sencillo, um, tenemos una consul en Seattle que es una especialista en uñas uh -huh. y que ha sido nombrada allí precisamente porque su hermana es una diputada. Entonces los ciudadanos estamos acostumbrados a que eh, los familiares indistintamente llegan a favorecer sus intereses personalísimos ¿Cómo se puede solventar esto? ¿Una declaración de conflictos de interés? ¿Una declaración o una separación completa de decisiones que le atañan a la empresa en donde su hermano aún es socio?
2: Vea, yeah. eh, con el respeto que me merece la persona que usted utilizó de ejemplo, lo que sí le puedo asegurar que en este caso eh, la designación recayó en una persona, para el Ministerio de Energía y Minas, en una persona que que tiene experiencia y que, y realmente esa experiencia debía. Sí, de no, de no participar. lo comparo para
0: usted ahí. con ella, lo que comparo es la situación, es el favoritismo. Lo, lo,
2: lo que creo es que esta situación nos da la siguiente oportunidad. Y, y, y Claudia, quiero, quiero aprovechar para hacer un compromiso público. Uh -huh. Y es que, efectivamente, durante el tiempo que yo funja como ministro de Energía y Minas, no, nunca habrá, una sola resolución destinada a favorecer ni, algún, ni a ninguna empresa donde pueda un familiar mío tener algún interés, ni a ninguna otra. El, el único beneficiario de las políticas que buscamos impulsar debe ser el pueblo de Guatemala. Yo, yo, yo quisiera mediar aquí, ministro. Eh, eh, perdón, Pedro, perdón, Pedro. Y entonces el compromiso es: es una invitación, de hecho, acompáñenme, señores de la prensa, acompáñennos en el proceso.
3: Eso se lo decís incluso a Noma.
2: Claro. A okay. todos, a, Pero, a la prensa. Eh, yo creo que la labor de la prensa, fiscalizando, es importante. Y yo no tengo ningún miedo, ningún reparo en que nos ayuden, nos acompañen y nos fiscalicen. Porque estoy muy claro qué es lo que persigo, qué es lo que es lo que lo buscamos hacer.
4: Yo, yo, yo quiero mediar aquí, porque la empresa Fersa recibe un único contrato en el 2015, un único contrato, solo uno, en el 2015, cuando el futuro ministro sale de sus acciones en 2012 y va a entrar ahora en 2019. Yo creo que cuando se relaciona, lo digo honestamente, cuando se relaciona, pues yo al ministro no lo había visto en mi vida, cuando se relaciona este tipo de cosas, tenemos que ser más cuidadosos, porque entonces cualquier persona que haya trabajado para el Estado, sus descendientes, sus hijos y sus nietos, estamos haciendo lo que la Constitución hizo con Zuri Ríos, ¿qué culpa tiene un ministro que entra en el 2019 de que un 20. contrato, un único contrato, porque no es una empresa contratista, dice no es que fue en el 2006, 2008, 2009, 2015, 2000, No, no, un único contrato en una empresa del hermano donde él fungió, como él ha dicho, de socio y ya no está. Yo creo que, honestamente, los medios de comunicación tenemos la obligación de meter el dedo en la llaga. Yo eso estoy de acuerdo. Pero también tenemos que ser responsables... De, de cuando se relacionan los hechos, aclararlo eh, con esta contundencia que yo quiero mostrar ahora porque estamos cuestionando a una persona que yo no he visto en mi vida, con lo cual no me une absolutamente ni nada, por un contrato que una empresa del hermano tuvo hace cuatro años, y solo fue uno.
3: Vieras que yo soy más eh, más eh... partícipe de, de lo que está diciendo Alberto. Uh -huh. Creo que es valioso y saludo el esfuerzo de Nómada en presentar este riesgo de conflicto de interés, y creo que los ciudadanos y la prensa, tenemos el papel y la obligación de acompañar si esta gestión y vigilar, estar vigilantes Perfecto. frente a cualquier posibilidad. Pero no está,
4: estar vigilante de cualquier sí, cosa que de, haga porque de, no es hermano, a lo mejor es de amigo, es familiar o es socio, de, cualquiera, de cualquiera, por eso digo.
3: Pero en por, el caso que fortuna. conversamos
0: es este. Mm -hmm.
3: Exactamente.
0: Y yo eh, lo que creo so que no. Nómada lo que señaló es un riesgo de conflicto de interés. Es una familia, la empresa de un familiar donde él es uno de los diez socios, se dedica a negocios que atañen directamente a yo, esa cartera.
2: Yo, Claudia, si me permiten dos cosas. Eh, bueno, reiterar el compromiso. Es, esto es de verdad, es cierto mm. y, y es necesario. Sí, eh, quisiera aclarar algo que se dijo en la nota introductoria. Yo nunca he sido representante legal de, de, de esta empresa.
3: Solo fuiste socio fundador.
2: Y eh, fui director jurídico, eh, fue, pues como abogado y cercano, pues eh, evidentemente fungí como, como director jurídico. Eh, pero claro, eh, también debo reconocer que el medio nómada eh, eh, amablemente me contactó cuando iba a publicar la nota. Y de hecho sí publicó… Eh, ¿Tu versión? Las, sí, está, está prácticamente íntegra, eh. Al final de las notas, si ustedes leen, yo ya aclaré los sí, puntos. y lo que hay que sobre la mesa
0: nada. no es un señalamiento en concreto, sino únicamente evidenciar un riesgo de conflictos de intereses. Vamos a ir pero a la fíjate pausa que, comercial. Que, perdona
4: que diga una cosa, perdona que diga una cosa, ¿Mm? eh, eh, vemos otras instituciones, la municipalidad capitalina es de ella, donde no hay hermanos y a los amigos se les favorece. Eh, lo que tenemos que hacer, y creo que por aquí tiene que ir la discusión, es la fiscalización exhaustiva de cualquier funcionario público y de las concesiones que hacen. Se hace a sus amigos, se hace a sus enemigos, se hace a sus hermanos, porque si no se sataniza o se puede entender una satanización de cuando la familia ocupa eh, determinados puestos en relación con el otro. Alberto, no, lo digo, lo Alberto, digo muy en serio, es una crítica al
3: periodismo. Lo Alberto, digo muy en te serio. invitamos a hablar a vos, pero ya ves que estamos discutiendo no, entre ser nosotros, ¿Por, porque no, es un con, tema que... Yo creo que Por ejemplo, el Ministerio de Pedro, Agricultura... Yo pienso sí. que justamente por eso que le está mencionando, por la tradición de favorecimiento y corporativismo que hay en nuestra sociedad, creo que es doblemente valioso el papel de la prensa y de los fiscalizadores en prestarle mm. atención a esta clase de temas. Lleva razón él en una cosa, no, no se necesita hacer pariente o ser amigos se, se establecen pero por la favor manera. la historia de nuestro país y de nuestro estado y de, del manejo de nuestro presupuesto es que se usan ese tipo de favorecimientos en casos hasta de medicamentos que puede ser algo tan grave y tan dañino para las personas.
2: Pero Juan Luis eh, eh, coincido eh, en gran medida con lo que dicen eh, eh, pero efectivamente yo quiero que quede muy claro eh, esta esta oportunidad eh, eh, esta, este re, eh, acompañamiento, este eh, respaldo que el pueblo de Guatemala le dio al proyecto liderado por el doctor Yamate, es una oportunidad para demostrar que las cosas pueden hacerse diferentes. Vamos, ah, y ese es nuestro compromiso. Nosotros
0: vamos a ir a la pausa comercial, hemos tratado ya el punto de controversia, pero en realidad el listado de temas para tratar sobre la cartera de energía y minas es vasto. Vamos con nuestros patrocinadores y al volver hablamos sobre ello. Acá pareciera que estamos preguntando tres y respondiendo uno, pero en realidad le digo a Alberto Pimentel Mata estamos discutiendo que el, tres número de y el, el número de entrevistadores es mucho mayor que tres. Y yo voy a lanzar la pregunta que está planteando Yara Tobar, oyente uh -huh. con criterio. Bueno, pasemos a la pregunta del millón. Sus competencias, ¿cuáles son sus competencias y cuál es su plan como ministro de Energía y Minas? Esto nos pregunta oyente con criterio Yara Tobar.
2: Si sí, sí, por competencias entiendo se refiere a las atribuciones como, como, como ministro, no a mis competencias personales para el cargo, ¿no? Uh -huh. porque eso ya lo habríamos abordado. No, pues efectivamente el Ministerio de Energía y Minas es un ministerio estratégico, es importantísimo para el país. Eh, eh, ¿Por qué? Es un ministerio pequeño, y no ejecuta obra realmente, pero a través de este ministerio se pueden eh, encauzar las inversiones en sectores tan importantes como el energético, en el sector de la energía eléctrica, eh, como el sector de los hidrocarburos, eh, que no se refiere únicamente a la producción de petróleo, sino también a asegurar el abastecimiento y fiscalización de los combustibles, eh, y bueno, el, el tema de la minería. Eh. Evidentemente eh, nosotros conocemos esa eh, responsabilidad eh, que es importante y por tanto en el caso eh, eh, específico de, de, de este plan de trabajo eh, eh, me ha asegurado de incluir y de, y de asesorarme por personas que saben más que yo en estos temas, eh, eh, porque es la única forma de poder hacer un, un gobierno eficiente. Eh, Entiendo que, que se me pide desbozar, eh, esbozar el plan en, en, a grandes rasgos. Objetivos eh, grandes. Prioridad. Objetivos grandes. Bueno, en el tema de energía eléctrica hay una realidad. Guatemala tiene un, un buen marco regulatorio que le ha permitido tener hoy por hoy un excedente importante en la capacidad de generación de energía. ¿Vende ese excedente? No todo. Es un problema. Somos víctimas de nuestro propio éxito. Les, les voy a dar un, un dato importantísimo. La capacidad instalada ronda los 3.500 megavatios. Y la demanda a pico el año pasado fue 1.780. Tenemos prácticamente el doble de capacidad instalada. Eso es dinero perdido.
0: ¿Cuánto Din vendemos?
2: Dinero no de solo. Ese excedente. Alrededor de 275 megas. Eso es dinero que quiero que se entienda bien: que no solo están perdiendo los generadores de energía, que también sino sus financistas, me refiero a instituciones bancarias, que también es un riesgo eh, sistémico para el país, pero que estamos perdiendo todos los guatemaltecos, porque eso se traduce en, 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 en menor actividad económica, menor recaudación de impuestos y por tanto menor capacidad del gobierno de, 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 de actuar.
3: ¿Y por qué no vendemos vos?
2: Hay diversas razones. Eh, uno… Eh, somos afortunados que ya al día de hoy contamos con interconexión con el mercado eléctrico regional a través de la línea del CEPAC, eso es Centroamérica y también nuestra posición geográfica nos permite estar al lado de un monstruo que tiene una demanda insaciable que es México y esa es nuestra oportunidad ¿por qué nos vendemos? Eh, hay dos cuestiones, unas técnicas meramente físicas, la línea hoy por hoy tiene una capacidad y esa capacidad no puede rebasarse eh, y hay cuestiones eh, que conllevan también el, el tema del mercado regional, que deben atenderse, porque eh, Guatemala no puede, o sea, solo por cuestiones físicas no podríamos colocar todo el excedente, eso quiero aclararlo, pero sí podríamos vender más si tuviéramos una legislación más permisiva. Pero hay otro tema de fondo, y es que eh, la exportación de energía eléctrica vive un calvario ...con el tema de la devolución del crédito fiscal. Como cualquier bien, y la energía eléctrica es un bien... ...cuando se compra la energía, se paga el IVA... ...y cuando se exporta, pues no se puede cobrar ese IVA... ...entonces te genera un crédito. El tema es que eh, no existe un solo comercializador en Guatemala... ...con más de nueve años de exportar energía... ...que haya recobrado un solo quetzal... ...en, en, en razón de, de crédito fiscal. Y, y, y esto es importante... Entender porque este es un negocio de márgenes pequeños, volúmenes altos pero márgenes pequeños. A nadie le interesa meterse en un negocio donde la utilidad la va a haber en 6, 7, 8, 9 años, tal vez. ¿Qué proponemos a ese respecto? Pues tenemos que entrar y eh, eh, hacer una modificación, esto requiere ir al Congreso evidentemente, pero... Eh, se puede mejorar gestión, es evidente, pero yo quisiera proponer, y proponemos una modificación a la ley de Liga para crear un régimen específico para la de devolución de crédito para la exportación de energía eléctrica. ¿Y por qué esto tiene sentido? Porque en la exportación de energía eléctrica se sabe exactamente cuánto se vendió, a qué precio se vendió, y no hay forma, es una cadena corta, generador, comercializador, y se fue. Eh, no hay problemas realmente de verificar que haya podido haber alguna, algún, algún, algo falseado, algún documento falseado en la cadena. Simplemente, técnicamente, es imposible. Entonces, tiene sentido.
4: Ministro, vamos a la segunda parte del ministerio, las minas. Hay gente que pregunta, ¿cuál es la postura de las minas? Y sobre todo, el, el famoso 169 de la OIT, que ha generado un montón de controversia. Eh, ¿Planes para las minas y para el 169?
2: Importantísimo, este... Voy a atender primero la visión en minas y luego lo del convenio 169 porque es, 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 es transversal en realidad. A ver, eh, la Constitución Política de la República de Guatemala eh, establece que es un es un mandato el aprovechamiento de los recursos, eh, eh, incluyendo aquellos que no sean renovables como la minería. No no tiene una autoridad de gobierno, eh, Pedro, eh, facultades para decir Simplemente no voy a, a atender las solicitudes porque me, me parece que el tema es, es candente, es, es, está, es está mal visto. Porque eso sería violar la Constitución y violar el mandato del Ministerio. Eh, eso digamos del, del tema formal. Desde un punto de vista más, más sustantivo, la actividad minera es una actividad presente todos los días en nuestras vidas. La actividad minera... Eh, nos permite contar con, con gadgets, con, con, con aparatos electrónicos, nos permite contar con construcción, la, la, el cemento, la arena, todo eso proviene de una actividad minera. Eh, la actividad minera se utiliza en la industria farmacéutica, se utiliza en la industria alimenticia, se, se utiliza en, eh, eh, en temas como los fertilizantes que nos pueden y, y nos hacen más competitivos a nuestros productos. La actividad minera es una actividad humana, histórica y es buena, si sí se hace responsablemente y ahí el meollo del asunto eh, nuestra visión es apoyar la actividad eh, creemos que tiene una eh, que tenemos que, que renacerla, que, que salvarla porque realmente ha sido atacada con, con, falsa, con, con faltas propias sea, también la, atacada. Eh, eh, porque también eh, tienen que tomar en cuenta lo siguiente normalmente donde hay un posibilidad de establecer una mina, no hay posibilidad de desarrollar ninguna otra actividad económica. Entonces, si nosotros simplemente decimos no a la minería, lo que estamos diciéndoles a las personas que habitan esas comunidades es, muéranse de hambre o emigren, y eso es un drama en sí mismo, y yo no estoy dispuesto a hacerlo, ni, ni el gobierno, ni el, ni el presidente electo Yamate. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Atender esos focos que han generado la, la conflictividad en las minas. Revisar
0: qué que revisar quizás la, las condiciones en las que fueron concesionados?
2: Bueno, eso para atrás y sí, porque el ministerio tiene una labor importante de fiscalización. Eh, pero a futuro, y esta es la visión, tenemos que hacer una reforma completa de la ley de minería, que nos aclare el tema de las regalías. Mucho del descontento en Guatemala con el tema de las minas es que muchos guatemaltecos se sienten eh, abusados, al pensar que eh, una actividad que, 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 que es potencialmente lucrativa, solo le deja el 1% de participación a los guatemaltecos. Eh, lo que pretendemos es efectivamente clarificar el tema, porque hoy por hoy hay un sistema de regalías eh, obligatorias y voluntarias, no, y eso no sirve, tiene que ser obligatorio. Tiene que aumentarse. Eh, eh, mi, el equipo técnico está eh, trabajando un número que nos permita estar en el estándar internacional, pero ojo, yo sí creo que ese crecimiento debe ser paulatino. si Guatemala hoy por hoy es el peor destino de atracción en inversiones en el tema de minería, no podemos dar la señal que aumentamos las regalías de un día para otro en 6.000%, como alguien más lo propuso. La señal es, si lo vamos a aumentar, lo vamos a hacer de forma gradual, vamos a reconocer las diferencias entre el tipo de minería, porque no es lo mismo una actividad eh, metalúrgica de un mineral precioso a una actividad de una cantera de arena, pues. El, el 169 no que veo que no me llega. Gracias, <risa> es que me, 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 me emociono. El 169 merece solución, es decir, el 169 es una ley vigente en Guatemala de aplicación obligatoria, no, no, no es una opción aplicarlo o no. El problema que hemos enfrentado es que al ser un convenio internacional, necesariamente es muy general. De hecho, el mismo convenio explica que cada país tendrá que reglamentar su forma de aplicación específica. Guatemala no lo ha hecho y eso es, ha generado conflicto, porque algunas personas que han visto, eh, o que supuestamente han visto sus, sus derechos vulnerados, han actuado en cortes contra autorizaciones ya otorgadas. Eh, ¿Y por qué contra esas autorizaciones? Porque lo obligado a aplicar el convenio efectivamente es el gobierno, no son las empresas. Eh, y sobre el convenio hay varias ideas mal concebidas. Pero en resumen, lo, lo, lo que hay que hacer es reglamentarlo. Alejandro Yamatei públicamente prometió que hab, habría un reglamento aprobado dentro de los 90 primeros días del próximo gobierno. Eso nos significó el reto de estar trabajando ya en una propuesta eh, técnica eh, y que no vamos a inventar el agua azucarada, que se basa en la experiencia de otros países adaptada a las realidades de Guatemala, por supuesto que en los próximos meses y eh, semanas y meses tendremos que socializar necesariamente con sectores industriales, con sectores académicos, con sectores, eh, evidentemente, de pueblos indígenas, mm. eh, porque necesitamos que sea un instrumento que, que sea útil, que, que nos sirva realmente para, y, y este es el mensaje, con esto termino Claudio, eh, que, que, que ponga las reglas claras el inversionista que venga a Guatemala o el inversionista guatemalteco que esté dispuesto a poner su, su dinero en una actividad productiva, sepa con qué tiene que cumplir y que el gobierno también sepamos cómo cumplir, cómo hacerles cumplir, porque nosotros, bueno, yo no, nosotros gobierno, hemos sido mal socio en el sentido que no hemos acompañado a las empresas en, en estos procesos, los hemos dejado solos y, y nuestra responsabilidad es hacerlo.
0: Hay una serie de preguntas más y estamos sobre la línea ya del corte, pero ¿qué opinión tiene, por ejemplo, de esa propuesta del gobierno mexicano del gasoducto? O sea, ¿cómo reacciona? Está hablando del excedente que tiene Guatemala, del gran mercado uh -huh. que puede ser México. ¿Qué opina?
2: Opino que es una idea que vale la pena examinar si hay algún privado que esté dispuesto a... Eh, hacer ese análisis. Le voy a decir la verdad, eh, Claudia, eh, México es deficitario en gas, eh, la oportunidad es para nosotros venderle, nosotros tenemos gas.
3: Sí, pero lo tenemos debajo del, del, del lago de Izabal. No necesariamente, hay más lugares. Y, y podríamos y, causar un gran daño en términos ecológicos.
2: Evidentemente eso no va a suceder eh, durante la próxima administración, porque toda aquella, exp toda explotación eh, Económica, digamos, tendrá que hacerse en completo y estricto eh, eh, respeto de la legislación ambiental, eso sin duda. No, hay, que hay gas en más lados, le pongo un ejemplo concreto, eh, en, en la cuenca baja de Petén, eh, hay una empresa que ya encontró gas y que hoy lo está quemando. Hmm. Lo está quemando porque no han obtenido la licencia del Ministerio de Energía y Minas que los permita comercializarlo. Y en tres años de estar quemando gas en la atmósfera. Eso es, eso es dinero perdido, no solo para ellos, sino para Guatemala. Pero el gasoducto, el gasoducto yo lo miro como, como, como algo un poco lejano, no sería prioritario. Creo que la oportunidad de vender la energía a México va más por una segunda interconexión eléctrica con México, por el norte. Porque efectivamente México tiene un gran déficit y eh, la zona hotelera de la península de Yucatán es importante y nosotros podríamos atenderla. Ojo, no solo México, Belice. Belice no forma parte del MER, no estamos interconectados eléctricamente y, y, y debería ser un ahí podemos colocar 200 los megas más.
0: Los 1.700 que tenemos de no, pero 200, excedente.
2: pero 200, sí.
0: No, no, pero hay mercado para esos Exacto.
2: 1.700 y, y yo creo que es responsabilidad del ministerio buscar esos mercados y eh, eh, realizar las acciones que, que son de
3: mediano y largo plazo para que esto para que esto se pueda ejecutar. Alberto, yo yo he enumerado tus objetivos hasta ahorita como los has planteado es Número uno, mejorar el, el, la venta de energía eléctrica hacia el exterior, eh, logrando la reactivación, la, la, la devolución del, del crédito fiscal a los generadores. A los, eh, a los a exportadores, exportadores, que normalmente a son los comercializadores, no son objetivo generadores. objetivo número dos decís apoyar la actividad minera. Correcto. Eh, hemos sido un mal socio, decís, de las empresas. ¿Hay alguno de tus objetivos que esté dirigido a la población? Porque estos dos primeros todos. parecieran estar dirigidos a los empresarios y a los inversionistas. ¿Hay alguno que esté dirigido, por ejemplo, los usuarios de energía eléctrica del área sí. metropolitana, de la empresa eléctrica, hoy están pagando en promedio, este mes ya, 200 quetzales más en su en su factura eléctrica. ¿Hay, hay algo que pueda beneficiar sí. en tu gestión a la población en general?
2: Juan Luis, todos los objetivos que he mencionado eh, tienen como fin último... Eh, beneficiar a la población, todos, absolutamente todos nos mueve. porque ojo, eh, este empresario que puede eh, que puede ver sus negocios incrementados eh, va a pagar impuestos, va a generar fuentes de trabajo, y hay un tema cuando estamos hablando de mejorar el transporte de energía, comidas a exportar, necesariamente eso nos va a llevar a las fronteras, significa también mejorar la red interna nacional y eso se traduce en energía de mejor calidad en las zonas fronterizas porque esto es importante? Guatemala tiene 950 kilómetros, digamos, de frontera con México y no tiene ninguna actividad productiva industrial en esa frontera. Y esa frontera significa frontera con el segundo bloque comercial más importante del mundo. Deberíamos estar llenos de maquilas, generadoras de trabajo. Y no estoy hablando necesariamente, y entiéndaseme bien, no, no, no pretendo ir a respetar a ninguna empresa, pero...
3: Manufactura. Ma manufactura, manufactura. Capacidad de industrializar la frontera correcto.
2: Eh, obviamente mayor mayor potencial de comercio, pero podríamos incluso tener eh, eh, industria eh, de ensamblaje de vehículos. Ese sería un sueño. Y hoy no lo tenemos porque no hay energía. Entre otras entre razones. Otra
4: entre otras razones sí.
2: Pero esto es muy importante. Es que jamás la vamos a tener si no hay energía. Y, y entonces, ¿a qué estamos condenando a la, a la gente que vive en esa frontera? A migrar a la ciudad o al, o al norte. Y eso es un todo pasa,
0: todo pasa, la migración pasa prácticamente por todos los ministerios
2: pero, pero, Alberto pero, Pimentel pero, perdón Claudia, es que no, no, a ver Juan Luis hizo una pregunta muy importante y muy amplia Sí, en el plan tenemos contemplado medidas inmediatas o de mediano plazo algunas eh, destinada a mejorar, a, a dejar más plata en la bolsillo de los guatemaltecos que al final es lo que se quiere el tema del alumbrado público, eh, necesitamos aprobar una ley de modernización del alumbrado público pero ojo un dato le tenemos la culpa a, a la discrecionalidad de los consejos municipales en el establecimiento uh -huh. de la tasa, pero no entendemos lo siguiente eh, el alumbrado público es caro, hoy porque consume mucha energía una lámpara de 175 eh, watts de, de mercurio déjalo, contaminante o la mala uh -huh. calidad de la luz, una lámpara esa lámpara, y, y traigo el chivo para no olvidarme hoy por hoy les re, respond, le correspondería pagar en EXA 119 quetzales al mes y en Orza 156 quetzales al mes Hemos
0: entrevistado alcaldes que ya marchan sobre ese plan de sustituirlas completamente para reducir los los costos El,
2: el punto es, el Estado tiene una obligación de meterse en ese tema de regularlo claro. Los alcaldes. Y, y de, y de, yo voy más allá porque si lo dejamos a los alcaldes debemos acompañarlos porque si vamos muni por muni vamos
3: a terminar en el 2050. Y acompañar al sí. usuario que se queja de, de, de mal servicio en el interior, que se le cae la luz Sin duda. cada rato, que paga una luz más cara que los capitalistas. Pero ya ves
2: por qué te explico que todo lo que estaba hablando antes también los beneficia. Mejorar, el, vos no puedes tener mejor calidad del servicio, obviamente las distribuidoras tienen una responsabilidad una obligación y la comisión tiene obligación de fiscalizarlos y lo hace pero para mejorar al final la calidad lo, del servicio lo hace tarde
3: mal y nunca verdad no tanto, porque, porque lo que en veinte años le... de privatización de la distribución hemos visto crecer el descontento hasta llegar al 70% de la población descontenta con ese sí. con esa distribución y no sí. hemos visto acciones mitigadoras ¿no ahí está hay,
2: lo que pasa es que también hay mecanismos legales para oponerse a, esas, a esa imposición de multas pero solo quiero terminar la idea, perdón eh, y ya termino, te lo prometo Claudio, eh, mejorar el transporte de energía significa mejorarles la calidad del usuario y poder abarrotarlo y poder eh, que tengan energía de mejor calidad.
0: Se nota que podríamos de verdad extender esta conversación mucho a, más, hagámoslo. pero el tiempo nos castiga. Nosotros Claudia, tenemos si que sabes, ir a la pausa que no le preguntamos,
3: su, su colega de gabinete designado habló aquí de un, de el ministro designado de finanzas, habló como una de las posibilidades de mejorar los ingresos del Estado, eh, plantearle un, un impuesto de dos quetzales por galón a la distribución ah. de combustibles y el ministro de Energía y Minas se ríe cuando yo digo esto, pero, pero me gustaría preguntarle si él estaría de acuerdo con una medida de ese tipo que mejore los ingresos del Estado, pero clavarle un impuesto in, superior a la distribución de combustibles.
0: ¿Hizo los cálculos muy rápido aquí?
3: Yo creo que, que debemos sentarnos con, con Álvaro
2: y no hacer cálculos rápidos. Eh, evidentemente el Estado necesita financiarse porque ejecutar este plan también necesita recursos, eh, pero el, los combustibles es un sector muy sensible que nos pegaría muy duro. Todos a, los a que todo, él mencionó todo, son a, muy a sensibles. Todos los productos. No, es decir, eh, eso pudo haber sido una idea que no se ha discutido aún. La ventaja, Juan Luis, no empezamos hasta enero. Tenemos varios meses aún para discutir estas otras ideas y en su momento tendrán mi opinión al respecto si esto es viable o no.
0: Muchas gracias al licenciado Alberto Pimentel Mata por aceptar esta invitación y por la conversación que hemos sostenido. Nos despedimos de él y le decíamos muchos éxitos. Muchas Seguramente gracias. que va a ser un invitado más eh, frecuente. frecuente acá en Concriterio para discutir de esos y todos los planes Cuando que lo ha Cuando requieran, con mucho gusto. Vamos a la pausa comercial rápidamente.